0: 海外コメディラジオシーズン2始まりまりしたこの番組は海外コメディをこよなく愛する芸人、私、雄大が世界のお笑いを紹介するポッドキャストです。毎週の聞き役は、スカボで活躍する日本人スタンダップコメディアン、昨夜の川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っとですね、<笑>はい。1か月近くあ。お久しぶりです。お久しぶりです皆さん、うん、<笑>まあでもあのもう珍しいことじゃなくなってきたんでいちいちなんか「うん、あ飽きましたね」とかも言うのもやめようかなそんなにでも忙しいんですかユダさんはいやそんな忙しいわけじゃないですよ<笑>なんか最近よくなんか舞台に上が、はい、られるっていうのをお聞きしたんですけど県外,県外に県外に行くと、うん、やっぱ疲れてしまうんですよねとにかくこう。でサクさんとかって、はい、あれですよね移動ってどうやってるんですか、うん、基本アメリカで基本は車か飛行機えサクさん車運転するんですかいやいやいやだからあの
1: 同乗してカープールして
0: ああなるほどとか、まあ、そうそう,そう、はい、あとは飛行機とかでもなんか、はい、アメリカって移動時間って結構次元違うって言うじゃないですかそうですね一昨日もね六、はい、時間移動してきま<笑>僕、大体自分の車、軽自動車で運転していくんですけど、うんうんうん、運転をしてあ、サクさんって、もっと免許自体は持ってるんですかないねん、ないのだから、ハンドルを握ってない,ですかないねん、うん、ないねん。え、そうなんですかであそれ知らなかった番組,、ねあうん
1: 、番組で撮る。そう、ちょっとあの、はい、今、一緒に作ってるプロジェクトがあって、<笑>すそのパイロット版なんですけど、それで撮るって
0: いうのをちょっとやってみようと思ってますよ。はいでもなんかアメリカのその免許取得って、うん、あのドラマとかで見てるとすげえざっくりな感じするんですよねなんか、うん、っていうねな
1: んかあの日本で日本でも持ってるしアメリカでも取ったっていう人が内容するとみんなそういうはるねだから、はい、ねえやっぱそうなんですよドライビングスクールみたいなのもあまりないし基本的
0: には日本はめちゃくちゃだるいんですよあれ免許取るのアメリカそれなんかドラマとかシットコンとか見てると、なんか手続きやって、あとなんかお父さんと一緒に練習してるみたいなので、あじゃあもう乗っていいよみたいな、ざっくりだなぁと週。週によっても違うし、基本的
1: には自分の車で、はい、あのテストを受けに来るからね、だからその時点で、あれ、お前その車どこで運転したんやって話だけないけど、まあ、それはもうそれこそ家族とか免許を持ってる人が横にいて運転したら、はい、あの練習になるわけですから。それがね、あるかだいぶ、まだ、あ、それがないとやっ
0: てからへんぐらい、ね<笑>え。でそれを番組でやるんですかそうそうそうそう,そうそうそうそう。いや、なんかそんなレベルで運転して事故りまくってるじゃないですか。それでなんかアジア人運転下手くそみたいなイメージつけられるのはちょっと尺ですよね。<笑>まあ、これもいい
1: 話じゃないけど、やっぱ飲酒運転の率も高い気がするな、はい、そのあの道とか歩
0: いてると。夜だ飲酒運転した時の社会的イメージとかも全然違います、うん、そうねあのまあそれはうちでやったら多分一発アウトじゃないですか、うん、結構ねそうなってる
1: よね可能性あるから、はい、そもそもがそのまあバ
0: ーとかにもでっかい駐車場がめちゃどこにでもあるからねてかその車乗らないと絶対帰れないみたいなぐらいの普通に考えたらうん、うん、そういううい感じですもんねそ距離とかかが全然違うから、うん、<笑>あのこの番組は海外のコメディアン一人紹介してるんですけど、うん、あの毎回募集してるんですよ最近、うんうんうん、あの紹介してほしいコメディアンいたらって言ってたら、はいはい、あの一件んか奇妙なメールが来て、うん、本当めっちゃ短く。うん、ピート・デビッドソンがなんであんなにモテるのかを教えてくださいって言った、はい。なるほど。まあ、でもそっくあるよね、<笑>みんなその、そらはで、その今回はだからちょっとなん、まあ、でモテるか僕も知らないですけど、うん、ピート・デビッドソンをちょっと紹介しようかなと思ってでサクさんのピート・デビッドソンのイメージってどんな
1: のんですか、うん、あのさ、多分なんだけど。まあはい、僕ら、まあ、今年31位になる年じゃないですか。はい。君で,で、その中で、僕より年下で,であの、バコンと全米的に売れた初めてのスタンドアップコメディアンだった気がするのよ。ピート・デイビッドソン。ああ、そっか。引っ越したでしょで、20、ね、代の前半で売れてきて、あ年下でもこんな人いるんだって思った初めての人であると同時に、どこかしらなんかまあ都市も多分そこら同じだと思うからちょっと抱いてたイメージはコメディー界のジャスティン・ビーバーなあな
0: あ<笑>でもなんか分かるぞなんか分かるぞ、はいはいはいはい、JB や JB ってジェームス・プラン出てくるけど<笑>なんかピート・デビッドソンってその若くして成功したからこそのイメージっていうかであともう一個聞きたいのがそのスタンダップコメディアンでは一応あるじゃないですか。ビートルズって、はいはいはいうん、で、そのスタンダップコメディ会にさくさんと。その属してるんですけど、うん、その中での、その界隈の中での評判とか評価って分かったりします
1: 。うん、いや、いろんな話には出てくるけどさ、やっぱり。だそのゲー、はい、というか、そのまあ、ネタそのもの。というよりは、むしろ、この、ね、いわゆる彼が。取り立されるこういわゆるゴシップ的な内容で注目されることの方が多かった人ですから、そうですね、世間的にはそっちで有名です、ね。ネタとかの評価は正直、今まであまり高くなかったし、まあそっちにスポットが当てられてしまうからこそ、スタンナップコメディアンたちからなんだよみたいな時期は確かにあった。や
0: でも<笑>ジャスティン・ビーバーもでもででそんな感じですよねでもそうでも、まあ、<笑>ジャ
1: スティンビーバーバとかもさ実はすごく実力があったりとか<笑>、はい、曲のほうとかすごいなと思うんだけどそうそうそうそうただ、はい、それで言うとやっぱさしゃあないよなと思うだって20代前半でスタンドアップコメディーをその喋れる経験も内容もないやろと思う、はい、やっぱ
0: あ今考えたら、うんはい、スタン
1: ドアップとして20代前半の人を評価するっていうのは非常に難しいから。
0: なるほど。
1: っていうのはちょっと思いますね、そもそも。だからそこはちょっと気の毒だっ
0: ただろうなというのは思います逆に先に成功してしまった分だけ変なイメージがついたっていうか、そうね、でそのあんまりこの番組、ゴジップ的なネタは拾わない方なんですけど、うんうんうん、一応、あまりにも有名なんで、先に言っておくと、ビ、うんうん、ート・デビッドソンの、まあ、めちゃくちゃ有名になったほんときっかけが、まずアリアナ・グランデと付き合ったんですよね。うんうんううしたよねはい、そうそこまで行ったんですよ,そうだよ、ね、であとまあ一番最近だと、うん、あのキム・カーダシアン、はいはい、ありましたね本当なんかすごいそうそうたるセレブリティとなぜか頻繁に付き合うっていうマーガレット
1: ・クワリーとかさカヤ・ガーバーもあったけど僕一番衝撃やったのは、はい、ヘイト・ペッキン・セールやね
0: えケイト・ベッキンセールってあの年上のやつですかいやケイト・ベッキンセール折、はい、<笑>れるかと。<笑>これはもうすごいなと思いましたね。しかもその,その時もなんかかっこよかったですよピートル・ビットさんなんかそんだけ上の人とみたいなこと言われた時に、うん、いやこれ男女逆だったら別にそんな言われないから。うん、だからトランプとかにその話聞いてみたらとか言ってた時はちょっと俺、うん、あ,あこいつかっこいいなって思いましたけどであのまあゴシップ的なネタが多い人多い人なんですけど、うん、ピート・レッドソンはさっきも言ったように僕らの一個下でなんだろう、ね、93年生まれなんですよ今年30かまだ20代ちゃうで今年30、はい、で今29歳で、うん、多分この番組で紹介するの最年少かもしれないです前、まあ、ねおそらくはいいい結構いろいろ言ってました平成初めてかもねもしかしたら平成生まれああ確かに確かに、ね、<笑>あのニューヨークのスタテンアイランド出身なんですよ、うん、はいでこのスタテンアイランドってニューヨークの中でもなんて言ったらいいのかな、うん、すごい<笑>田舎っていうかまあ距離が遠いからレマンハッタンまで田舎っていうか島ですから、うんあの東京は東京だけどみたいな感じのところですよねうう、言ったら。そうですね、なんか23区ではないよね、確実。そうそうそう。で、ピート・デビッドソンは、うん、あの一番有名な話なんですけど、これ、ナインいれば911同時多発テロの時に、消防士のお父さんを亡くしてるんですよね、そ,うだよね、はい、そのビルにあの駆けつけた消防士のお父さんを。うんうんでこのピート・デビットソンその時当時7歳でそうですよねまあ一応全部は分かる年齢だったっていう、うんうん、でこれがあまりにも大きくてでちなみにそ,んその時に亡くなったからお母さんと、うんえー、妹の3人暮らしだったんですね、うん、でそのお父さん亡くなったのが大きなトラウマで、はいはい、めちゃくちゃグレたんですってとにかく。<笑>であの自傷行為に走ったりとか、はいはいはい、髪の毛むしっちゃったりとかうんであの自殺願望まであったんですけどうんあの音楽に救われるんですよ。はい、でその救われた音楽があのキットカリーっていうラッパー。サクさんきっとカリーご存知です、ね、うん、僕、あの、ギグも行ったことあるよ、はい、コンサートも。あ、本当ですか、うん。すごいな、やっぱり。いや、僕、音楽そんなに、あの、詳しくないから、うんうん、でも、きっとカリーはでも、さすがにでも知ってるぐらい有名なんですけど。いろんな人とコラボレーションするし、それこそ、カニエのレベルよ。うんはい、あそうそうそう、あー、なんかそう聞きました、うん。カニエのところから出てきた、あの、きっとカリーの一番最初のファーストデビューアルバムの、あのうん、マンオン・ザ・ムーン。エンド・オブザ・エンドオブですよそ。そのアルバムが出てなかったら、うん、俺は絶対自殺していたって言ってるんですよね、えーえー。このぐらい好きなんですって。きっとカリーのなんか歌詞の特徴っていうか、うね、すごく内省的っていうか、うんうんラップ、もちろんラップなんですけど、すごくな、うん、内省的な歌詞で、うん、心のこう暗い部分を。思いっきり歌うみたいな、ね、コンフェッショナルっていうふうに言われますよね、はい、そこに共感したらしいんですけどでスタンダップコメディ自体は実は友達とノリで始めたんです、うん、でしょうねはいでもか性格的にそんな感じしますよねうんあのボウリング場のオープンマイクから始めたらしいよくあるよねボウリング場ってやっぱあるんですかねあ
1: の日本とアメリカのボウリングの一番の違いは、はい、おそらくやけどもその、はいフードとドリンクを日本よりも積極的に摂取しながらプレイするんですよ。だから必ずキッチンとえっ、ー、と、まあ、バーがフルでついてるので、ボウリング場にああ、スパパにそ,そなんかボールベタベタやなみたいな時あるからね、ナチョスで。嫌<笑>だ,だな、それそで。でもなんかそんなか日本とあんまりなくないボウリング場に食べ物ってある確か
0: 間、うん、にないですね,
1: ね
0: ジュースが置いてあるぐらいです、ね、お酒とか、はい、あ
1: の食べ物そうそうフライドポテトとかねうんウィングとかそういうものを食べながらプレイする、はい、ハンバーガーとか
0: そういうイメージ。ーうん、そこにの一環でオープンマイクがあるんですか。うん、そうそうだからこれ思い出したあのガットエルマレーのヒットコムで、うんうん、一番最初にガットエルマレーがフランスのコメディアンなんですけど、うんうんうん、アメリカに来た時に初めて立った時が、そういえば、ボーリング場のオープンマイクで。で、うん、あるある、ボーリング場で、で面に、正面にマイ
1: クがあるのは、むちゃむちゃあるよ。うん。さくさん立ったことないんですか。あるよ、で、後ろでカンカンカンカンうるさいのよ、あのボ、ボあの、ピがたまれる音が。<笑>結構アメリカで、<笑>アダプ,プロー作ってるからさ、<笑>はい、横、あの、ボーリング場の横とかに、もう、その。まあ、バースペースとかがあったりするわけよ、例えば、待ち合わせで、まだ、みんな来る前に、そこでさ。おボーンなしですか、ボーンなしです。ボーンってか一応壁で部屋分かれているけど、はいはい、結構な音するやんか<笑>パんンっていうのが結構な頻度で聞こえてく
0: るから<笑>うっさいんすよ。<笑>落ち前で。そうそうそう、ほんとそんな早<笑>くなん,、うん。あそうなんですね。うん、あじゃあボーリング場ってそんな珍しいわけじゃないんですね。うん始めたのが、うん、でちなみにこのボーリング場で一緒にオープンマイクでノリでやったのが、うん、あの、はい、今これサクさん多分知ってると思うんですけど、うん、マリナーズのをマシューフェスタっていう投手ピッチャー渋い,渋いとこ行ったね
1: 当<笑>同級生なんですってあのねサクさん知ってると思うんですけどねってい
0: うレベルの有名な選手ゃないよ、はいあそうなんだ。<笑>いやいや、サクさ,さん、あの,あのメジャーだから知ってるかなと思って、僕知らなかったんですけど、あの去年のボード 4.17 やから、はい、ちょっとっ知ってるんじゃねえか。いや、めちゃくちゃ
1: 知ってんじゃねえか。おかしいけど、は<笑>たまたま今年 WBC にイタリア代表出てたのに、う
0: ん、イタリア系だから。こイタリえイタリア系あ、なるほど。フェスタっていう名前からもわかると思うけど。あじゃああいつと一緒のパターンだ、あの日本でめちゃくちゃ好かれた人、誰でしたっけ名前が。あそ,うそうそうそうそう。だからイタリア系でイタリアで出たんですね。そうああ、なるほど、なるほど。だから知ってるぐらいで、別にこれ、本当
1: 情報は多分野球通も。ぐらい<笑>あだよ、ね、
0: <笑>あ、そうなんだ。同級生だよね、はいあそうだ。でもすごいですよね、メジャーリーガーが同級生で。ね、はい、ね、で、オープンマイクで始めて。うんで始めたとき別に受けたとかそういうわけじゃなかったんですけど、うん、なんか続けてたらその自分のそのさっきも言ったんあさっきもさ,くさんが言ったんですけどそのコンフェッショナルっていうか、うん、その自分のトラウマ的なところのコメディがすごくみんなからこう人が集まるっていうか聞きに来てくれたっていうかそのナインイレブンのジョークとかも言ってたし、うん、それこそ。うんでやっぱ一番のこの人の魅力って異常なまでに人に好かれるんですよ、うん、で人間的魅力が半端じゃなくてその一緒に仕事した人とかがどんどん推薦してくれるんですよ、うん、ピートレビットソンを、うんうん、もうどんどんどんどんその仕事をこう一緒に仕事した人がこいつ出してやってくれよとか言ってこう幅が広がっていって気づいたらもうミュージシャンとかが異常に友達多くなったりとか、うん、俳優業界とかから、うん、だからもうなんかあっという間だったっていうのはその観客の支持を得たっていうよりも、うん、業界的な仲間がめちゃくちゃ増えていってくれたパターンですよ。うんなるほどねだからコメディセントラルとかでもやってるんですよ
1: ね、全然スタンダッだからそれが意味がわからないで、ね、そのもう20代前半でコメディセントラルも、はい、だからデビューから2年ぐらいです、コメディセントラルでスタンダップコメディを、あのクオリティでやった人って、おそらくいないんですよ。はい、<笑>それどういうことですか、あのクオリティーえだから初めにそれ、はい、彼が出てて感謝だったなと思ったのは、そのコメディセントラルでスタンドアップやった時に、はい、やっぱり、はい、の他の同じこう番、まあ、ショーに出てるような。コメディアンって言るとやっぱ見劣りしちゃうよね、その芸歴も少ないし、ステージ経験もそこまでないし、だから、なんでこいつ出てんだっていう意見結構
0: 多かったんだよね、初めのうち。ああ、なるほど、なるほど
1: 。で、僕とかもうほぼ同い年でさ、まあ、同じぐらいから初めて、はいはい、ああ、そうなんだ、でもなんかなんか面白いんだろうなと思って、まあ、当時とかそんなコメディアンをさ、僕もいろんな人を見てたわけじゃないけど、ああ、そうね、でもなんか人気なんやろうなと思って見てたんでしたね。なるほどだなんでこんな大御所たちにいろいろ言われ
0: てん<笑>ああ、でも映画とかもその時、ちょい役とかでいろいろ出てたりとかもしてて、ね、だから本当、そ,そのちょこう回ってこうだね、はい、普通の人には。そうなん。だから業界でこう、ひがみもあったんちゃうか
1: な、コメディアンたちにこうあんまりよく思われてなかったのは。はい、なんでこんな大御所にスタレンダーみた,みたいな。っていうので、こう、ひ段<笑>とか。あの、募、は、集、いはい、書も多かった人だなと思うよ。やっぱ20代前半で見たから
0: さ、はい、ちょっとこう
1: 生きるやんか生きってまんやん確かに確
0: かに確かにその映画のちょい役の中の一個で、うん、あのエイミー・シューマー主演の、うんね、これ砲台が「エイミーエイミーエイミー」って言うんですけどすごい、ね、<笑>あのこの時にビル・ヘイダーと共演したんですよあの前回紹介した、はい。で、なんと、これ、ビル・ヘイダーに好かれてめちゃくちゃ、うん。で、サタデー・ナイト・ライブで、ピート・デビッドソン知ってる人多いと思うんですけど、コメディファンだったら、はい。サタデー・ナイト・ライブって、これ、ピート・デビッドソンは、ビル・ヘイダーが推薦したんですね、これが外知られてないですね。<笑>すごくないですか、スピ<笑>共演者の推薦で。ね。はい。であのだからこれ2014年のことなんでわずか20歳二十歳でレギュラー,うーんで当時のメンバーでは最年少ですようで今年か今年にあの本当ちょうど今年2023年に辞めたんですよ、うん、レギュラーを、うん、だから8年間もずっと「サタデーナイトライブ」にいたんでえ、ねね20歳かこれとんでもないすごくことなんですけどただその「サタデーナイトライブ」内でもそのこいつどうなんだっていう声はやっぱりあって一、うん、番はあの「サタデーナイトライブ」のメンバーじゃないんですけどルイス CK に嫌われてたっていうのが有名な話なんですよ。うんね、よく声明出してたよね、はい、コメントいろんなところでそうそうそう,そうでルイス CK はまあその当時もうスタンダップコメディー会のもうほとんど頂点にいたやつみたいな。うんうんうんうん、で才能がこいつないから「サタデーナイトライブ!」からクビにしろってずっとルイシー K がホストに来た時とかでも言われてたんですけど、うん、なんとその言ってたルイシー K が「うん、ミ e t ムーブメント」で消えちゃったんですよね。そうですね、うんはい、キャリアを終わらせてしまってまあ、最近またちょっと復活しましたけど。うんだから本当運もも半端じゃなくあるってていうのも言われてるんですよんそんな大御所に嫌われたら普通おしまいのところをなぜかなんか文句言ってたやつが消えていくっていう謎の現象もあって、うん、ただ俺結構そのィート・デビッドソン好きなところもあってなんか、うん、あのあんまり考えずにやってるところとかは俺面白いなって思うところで、うん、彼の、うん、その。なんか論理ロジックでやっていくタイプじゃないじゃないですか、うん、だからなんか危ないところのジョークとかただたびたびその炎上してるんですけどとにかくこう、うん、様々なジャンルに友人がいて顔が広くて、うん、周りのみんなに愛されてるんで、うん、仕事が全然なくならないっていうか、うんはい、ピートデビットソンの話をするときにやっぱり一番見てほしいのが一本映画があって、うん、これをちょっと今回紹介したいんですけどピート・デビッドソン主演のもうほんと彼の人生彼の話をもとに作った映画で、はいはい、2022年の映画で本当去年なんですけど、うん、キング・オブ・スタテン・アイランドっていう、うんまあ、スタテン・アイランドっていう彼のし彼が出身したところを舞台に。作ってる映画なんですけど、はい、しかも幼い頃消防士の父を亡くした主人公スコットの成長物語なんですよね、はい、でその主人公スコットを演じてるのがピート・レビットソンなんで、うん、もう完全に、まあ、重なるね自伝、はい、的な、はいはい、もう自分の話します、うん、でしかもその脚本もピート・レビットソンが関わってるんですよ、うん、父親の死を正面からこう悲しまずに逃げてきたわから、うんなんかジョークとかにもしてるけど実はすごく心の悲しみを持ってるっていう
1: ねなんかだから
0: ちょっとこう訳、はい、ありの
1: テッドみたいな
0: 感じだよね訳<笑>ありそうそうそうそうありなんか,なんか俺,俺,、はいはい、俺が思い出したのほうほうほうほうはい「あのスラムダンク見ました映画見てないねんな読んだこともない見てないんだうん、あそうなんですねあのスラムダンクの映画版見た時に俺ちょっとこっちの映画「うん、スタテンアイランドのちょっと連想したんですよ同じようにその父親を亡くして、うん、なんか自殺願望があって、うんうん、であの冒頭で車のスピードをめちゃくちゃ出して、うんねうん、自殺っていうかまあ、自傷行為走ろうとするシーンあるじゃないですか。うんでそれなんかバイクで全く同じシーンがンあのスラムダンクあったから俺これすごい重なったなってでもちろん制作時期が全然違うから見てるわけはないと思うんですけどなんか僕は個人的にあの、はい、ほらあ
1: のこう地下でさ友達とタイマーばっか吸ってるやん。あーそっかってっそういういことかそそ<笑>そうそう,そう,そう,そうそこが何かこうその闇を抱えながらもでもこう仲間現実逃避じゃないけれども、うん、そういうふうに自、まあ、堕落な生活を送りつつっていうところからのまあ始まりっていうのはなんかすごくこうねあの何ていうかな今のアメリカの無気力さっていうのを表してるなっていうのを思
0: ったねしかもその友達はちゃんといるんですよね、うん、そうそうそうそう、うん、はんはんはんはで彼はそのな何にもやる気が起きなくて大学も行かずに親と同居してって、うん、ただあのたとたたかっっねず、うんうん、だいろいろなんか問題行動を起こしまくっちゃったことでまあ本当にい,いろんなことが起きるんですけどあることをきっかけに消防隊に入るんですよね下働きを始めるっていうか、はいうんうん、でそこでどんどんちょっとずつ成長していくっていう話なんですけど。うんこれジャドアパト監督作品なんですよ。はいはいはい、で、やっぱりジャドアパトって言ったらめちゃくちゃ下品ギャグオンパ,パレットじゃないですか。うん、でジャドアパトの中ではめちゃくちゃ普段より抑えてると思ったんですよ。確かにそうですね。うんはい、でその、やっぱりジャドアパトも彼の映画を撮ろうとしたって言ってたんで、うん、ちゃんと。だから彼の資質的にそんなウェルメイドな映画には俺はなってないと思うんですけど、うん、なんか映画全体のぎこちなさみたいなのがこの物語とすごくマッチしてて俺すごくいい作品になってるなと思ってて、うんうん、なるほどぜひ見てほしいんですけどあのビル・バーお主人公スコットの母親に新たな恋人ができるんですけど、うん、それを演じてるのがビル・バーなんですけど。うんはい<笑>もうこれほとんどそのまんまビル・バーのバーっていうコメディアンがビル・バーの役をやってるって感じなんですけど何癖もあるうるさいおやじなんですけど本当これめちゃくちゃいい演技してますビル・バーがねえだからぜひ見てほしいあとあの嫉妬コム好きとして外せないところがあってあのこれ誰も多分あの言ってもわかんないと思うんですけど G オフィスうん、アメリカ版の,、うん、のネタがなぜか入っててこれ、うん、なぜかわかんないんですけどあの主人公スコットの友達が強盗をしようとするシーンがあるんですよね。うんおはいはい、でスコットがその友達に電話をかけてしまって。うんちょうど強盗のやつらが店の中で隠れてるときに電話が鳴るんですけど、うんはいはいはい、その時になぜかあのジオフィスのテーマなんですよね、流れる着信。タッタッタラタラタラっていうのが流れて、であのちなみにそのスコット、マイケル・スコットじゃないですか、ジオフィスの。は
1: い、ああ、そういうことか。はい手はい、
0: はい、役の名前が、うん、スティーブ・カレール演じる。うんでこの映画も主人公名前スコットで「おいスコット何やってるんだ?」って言ってジオフィスのテーマが流れてるっていうな,なんでこんなギャグを入れてきたのかよく分かんないんですけど<笑>でその強盗してた友達って留置場に入ることになるんですけど留置、うん、場に入って宴、ね、会に行くじゃないですか、うん、その時に友達があの「俺の猫飼ってるからスプリングルスに餌をやってくれよ」って言うんですけどはい、スプリンクルスっていうのはジオフィスに出てくるなんですよ、うん、そうだそうだだからな,なんでこのそうジオフィスネタを入れてるのか僕,僕分かんなかったんです調べても、うんなんかね、ただこれシットコム好きとして絶対、はい、入れときたいなってい,う,、はいはいはい、だもう気づいてないと思うからみんな<笑><笑>、うん、であの、まあ、それはいいとしてあのこれぜ全部があのすごく配役が僕、感動的だと思ってて、あのビルバーが消防士の役なんですけど、うん、あのど同僚の役を演じているのが、うん、あのスティーブ・ブシェミっていうコメディアン。でスティーブ・ブシェミってもちろんコメディアンなんですけど、あの彼は20代前半の時に若い頃消防隊で働いてたんですよ。あ、ほんまにそうないよ。そうなんですよ。でしかもスティーブ・ブシェミって911の時に、うん、9.11 の時に貿易センタービルから生存者とか遺体を探すためにその時仕事めちゃくちゃコメディアンとしてあったのに1回休止してタイに戻ってその活動を始めたんですよ。うんそうだからここでスティーブ・ブシェミしかもスティーブ・ブシェミはその消防隊の中ではめちゃくちゃあいつにちょっとチャンスやってくれないかみたいなことを言う。うん役なんで本当、この配役って実はめちゃくちゃ感動的なんですよ。そう,そういうことだよねはい。で、あのラストなんですけどえ、2001年の時
1: 点でスティーブ・ブシェミってめちゃもちろんですよ、はい。スティーブ・ブシェミもめちゃもちろん、ね、ですよ。だってレザーボーがあるのだって92年でしょ、<笑>うね、レザーボード
0: ッグスが。で、パルプフィクションも出て,て94年でしょううう。もう。タランティーノ組なのか、実は。そうよ、映画でもやっ、活躍しちゃって。ねえ。リリっくりもうだから、もう。アルバゲドも
1: です、いや、もうだから、超有名人がそれでも助けに来たみたいなとこだったんだろう、ね、もともとのその。そうなんで
0: すよ。あ、そうなんや。全然知らない。セ、はい、ブブシャミはだから、なんか、だからスティーブ、セブブシャミがなんか俺喋るたびにちょっと泣いちゃうっていう。ね、え<笑><すご>い<笑>はい、すごい、いい配役なんですよ、これ、うん。はい。で、あの。ラストシーンなんですけど、もうラストシーンとか言っちゃってるんですけど、うん、<笑>でも、あのこの映画結構前なんであの、うん、実は撮られたのってコロナ前だったんですよ。うんそうだった,うん、ただちょっとコロナ禍になって、公開とかがいろいろ遅れちゃって、配信になっちゃったんですけど、うん、で今、ネットフリックスで見れるんで、日本でも。うん、で日本語字幕ついてます、ちゃんと。うんうんうん、だからぜひあの見てほしいんですけど。うん、あのラストなんですけど、まあ、ネタバレとかいう映画じゃないから言うんですけどあの、うんうん、ラスト彼女の市役所の試験にピート・デビッドソン演じるスコットがついていくんですよね、うん、だからニューヨークのちゃんと都会のところにマンハッタンに行くんですけど、うん、時間潰しててって言われて彼女が試験受けてる間、うんうん、でピート・デビッドソン演じるそのスコットがその外に出て最後すごい綺麗な空のとある方向を見て終わるんですけど、うん、その見ている先が、その貿易センタービルがもともとあった場所なんです、ね。グランドゼロなんだよね。はい。だから本当にこれ、ピートデビッドソンのエピソードをちゃんと知ってたら、すごく感動的な映画なんで、ぜひなんかその辺もサブテキストにしながらね、ねあのー、見てほしいなっていうか。しかも極めつけが最後の最後に、あのーね、終わったし。あとのエンディングの曲が、キットカディの「パシ s ート o ブハピネスっていう歌なんですけど、うん、こ,こそね、と、マー・オン・ザ・ムーンに収録されてる曲なんですよ。あい、そうなんあ、やっぱこれ、あ、これこれはデビューアルバムに収録されてるんですね、うん、そうなんですよ。なるほど
1: マー・オン・ザ・ムーンのリードトラックですね。
0: だからここ、ピート・レビットソンが救われた曲が最後にかかるっていうことですね。うぉ、ん、多いんだよね。でその歌詞がなんか夢見ることになんかついて、うん、お前は何も分かってないけどお前の知ってる範囲のことでいいからなんか言,言えっていうか言葉に出せみたいな歌詞じゃないですか、うん、それがピート・デビッドソンのなんか人生そのものっていうか何も知らないやつってみんなに言われるじゃないですかピート・デビッドソンって、うんうん、でいろいろ批判も受けるんですけど、うん、自分の知ってる範囲でなんか面白いことを言ってキャリアをこう築いていってる感じがすごくいいなって思ってるのでピート・レビットソンの魅力が全部詰まったような映画なんでこの「キング・オブ・スタティン・アイランドは、ね」はぜひね見てください,、うんはい。そんなわけで今回はピート・レビットソンを紹介しました、うん、作戦的にはどうですか、ね、いやなんかやっぱ今その改めて聞いて
1: みるとやっぱりこの番組ずっとさ、はい、なんかこうもう、はい既にあの存命じゃないコメディアンとかあの、まあね、プロデューサーもそういう人たちを紹介したりもする中で本当に一番若いコメディアンとして紹介してきたっても,もちろんそうしうピーター・デビブスってこれからの人じゃないですかむしろ。間違いない間違いない。ねまあ、僕らが言うのもなんだけど、はい、これからこの人って、えー、これからもっと作品も作っていくだろうし、まあ、そのキャリアを積み重ねていくだろうっていう人なわけで。うん、その中でやっぱりこのね一本この20代のうちに自分の人生をまとめるぐらい、えー、と意味のある映画を作ったってのは一つ大きいのかなと思うしそれぐらいのことやってきたんだろうなとは思うしなんかそれで言うとさそのさっきのやけどやっぱ。あの映画が公開された時にアメリカでどういうふうな話だったかっぱカニエ・ウエストとの話が出てきたのよ。で,やっぱあです
0: か、あくまでも
1: この、はいはい、今回、なぜピート・デビッドさんを取り上げたかというと、お便りで、なぜ彼がそううの取ってるのかっていうことだったわけやんか。はいはい
0: はい、<笑>そうですね、はい<笑>うん、<笑>確かに
1: まあ、それに関して多分まとめないといけないからさ、われわれの今日の、う
0: ん、そ,うそうですね、サクさんにぜひお願いしま
1: す。いや、なんか、カニエとのことで考えてたらね、<笑>やっぱカニエとずっと2014年にスーパーモデルのキム・カーダシアンと、あのーね、結婚してさ、そこから別れる、別れないとか、そのゴシップの常に重心であり続けて、2021年に別れたんだよね。てかてか調調停停した、はいそ。その時にじゃあキム・カーダシアンの彼氏として報道されたのがピート・デイビッドソンででそのピート・デイビッドッソンに対してし、ね、とにかくカニエが嫌がらせをしたわけですよ。<笑>その、はい、ねいわゆるその2人ぐちぐち言ったりなんならあのじ自分のミュージックビデオのね<笑>ミュージックビデオ
0: はすごかったですね。<笑>ねあの
1: ピート・デイビスそう明らかに意識してるだろうっていう粘土の人形を土に埋めて組み切る描写があって批判されたと
0: きで,、はい、で,で,でそれに対してしょうもない、ね、コメディー界
1: で、はい、逆に、えーとね、そのトレバー・ノアが批判してジョークにしたらそれに対してもカニエがぶち切れてで今度インスタグラムで南アフリカを差別したらインスタ凍結されるみたいなでさグラミショー賞出られなくなるけど、はいろいろそういうふうにエンタメ界全体に波及するぐらいの大きなことになっていったやんか。でもそうで
0: す、ね、さこの、はい、や
1: っぱりなんだかんだみんな、どんだけこのピト・デイビッドソンの素行が悪くても
0: 、
1: 目、はい、をこう見捨てなかったのは、やっぱりそのきっと行動されてない部分でのきっと彼の本当の,その人間性であったりとか、何より僕はこの痛みが分かる人なんだろうなっていうのをずっと感じてたんですよ。うんうん
0: 、なるほど、そういうことか
1: 。自分の育った環境でそんなのさ、この多感な時期というかちっちゃい時にあんな。事件でお父さんが亡くななっていののはもう本当にそれを、ねそうそのコ,メね、コメディアンになって、ねまあ、その風に人を表すっていう風になるところだけでまずすごいしでそういうことが分かるからこそそういうなんて言うんだろうな彼がとにかくモテるのってセレブリティにモテるっていうことでしょ要はこの質問の意図っていうのは。だから、セレブリティーっアメリカで活躍してると、すごくそういう痛みというものがつきものなんだろうなっていうのはやっぱ最近わかるし、プライベートはないしさ、だし、言われのない批判とか、たくさんある中で、そういう人にこう寄り添うことができるっていうのが、彼の一番の実は魅力なんじゃないかなと彼が年を重ねたときに、きっとその魅力とか、こんだけ若いとき叩かれたからこそ、彼がじゃあ40代、50代になった時にどういう芸を見せてくれるのかっていうのを僕はなんかすごく期待してるし楽しみにしてるんだよね
0: 。いやーいいありがとうご
1: ざいますいやだ、ね。だからこそ20代までの少なくとも半生というか、まあ、まだまだ半生、はい、半分じゃ終わってしなうけどその、まあ、およそ30年間の彼を、まあ、うまく、ね、その才能あるスタッフたちがまとめた映画っていうものを今の時点で見とくことはこのちょうど、ね、僕らと同じぐらいの,このリスナーにとってすごく意味のあることかなと。う一緒にとってみよう。まあ、あまあ、その意味そなそう,そう正しいかは分かんないけど、はいまあ、僕らの世代を代表するコメディアンであることは間違いないですから
0: 。そうですね。そうでこの映画っていうのを見てみてほしいな
1: と思いますね
0: 。いやーい、いい、いい。あ素晴らしい,い,えいえ。完璧でした。<笑>本当に完璧でした。あの聞いてくれた人も多分あのこの今の最後のだけ聞いてもらえれば納得いくかもしれないです、ええね、本当に。いや、本当、そんな感じでね、あの誰が来ても一応、なんとか僕はコメディアン紹介していこうと思ってるんで、ぜひ引き続きね<笑>あのコメディアン募集しております。はい、であの、また来てまして。なちょっと何個か来て、同じ人から。あの第1希望、ハイソンズ周辺お。ただちょっと幅が広いので、来て2がビッグ・リボウスキーの解説をお願いします。うス,スティーブ・ブシェミ。<笑>本当ですね。<笑>で、第3希望がビートルジュース2公開記念でした。ホラーコメディホラーコメディーの面白い映画を教えてください。うん、こっちをからんよ、僕、ここに関しては怖いの怖いの。あら、僕もね、うん、ホラーね、うん、あ、いや、ってかね、俺、ホラー映画って好きじゃないと、ちょっと映画好きから外される感じあるじゃないですか。うん、そうなんですよ。でも、怖いのよ。いや、僕はどっちかというと、なんか、その、怖いっていう感情が、面白いに、こう、うん直結しないいっていうか、はい、分かりますかるよかあの例えばコメディだったら面白いと、うん、その笑,笑った時に面白いってい配線が一致するんですけど怖いっていう感情と面白いっていう感情がなかなか一致しなくて正直ホラーがすごい苦手なジャンルなんですよね。なるほどね<笑>だからホラーコメディーって言ったらまあでも何個か思い浮かぶんでちょっとまあ、はいはい、あったらいいかなっていう。であとまあいろいろ送ってくれたんですけど僕ビックリボースキーは僕も大好きな映画なんで、うんはい、ビックリボースキーあたりとかあの<笑>ちょっと突然にはなるんですけど、うん、急に来たなって感じはするかもしれないですけどリクエストにお答えしてあの今後紹介したいかなと、うん、あと次回あの、うん、そういえばやってなかったなっていうのと最近、うん、スタンダップコメディネットフリックスでスペシャルが。配信されたあの、うん、ワンダーサイクス見ました。うん、見ましたよ。良かったですね。ワンダーサイクスね。僕すごい好きなので、うん、あのワンダーサイクスもちょっと引き続きこう紹介していければなと思います。うん、はい、そんな感じで、あのどんどん紹介して欲しい。コメディアン、はい、コメディ、映画、コメディ、監督などを募集しております。はいこのラジオを iTunes や Spotify でお聞きの方、ぜひ気軽にフォローやレビューをお願いします。SNS などの感想も歓迎しております。このラジオの説明欄にお互いの Twitter と Instagram の URL を貼っているので、ぜひフォローお願いします。うん、あ、すいません。そうだそうだ。はい。なんでしょう。ごめんなさい。あの、そういえば、サクさん本出すじゃないですか。はい。その話しときましょうよ。そうですね
1: 。そうそうそう。はい。あのー、まあ、僕が、えっと、結構長くかかってしまったんですけども、えーとはい、書いたスタンダップコメディ入門という本がですね、はい、ついに、えー、6月のですね24日から、えー、発売することになりまして、えー、今現在、アマゾンの方で予約がね、可能になっております内容としてはもう本当にスタンダップコメディの、えーまあ、スタンップコメディだけじゃないですね、アメリカのエンターテインメントの、えー、180年をぎゅっとこうまとめたという形で、スタンダップコメディの歴史、そして現在、未来がぎしりと書いてあることになっております。結構ね、盛りだくさんに書
0: いたから、これでもこれそう、うん、本当か簡単にまとめたなんてレベルじゃないですよ、これ。本当、ねうん、本当とんでもない本だと思ってください、これ、お世辞抜きに。頑張よ絶対買ったほうがいいですよ、このラジオ聞いてるような人は。うん。もうん。で、あの、六、うん、月の。終わりぐらいじゃないですか。ね、で、はい、ちょっとその本に関する特集とかも、この番組とかでやっていけたらなと思ってるので。いね、だではい。えっとさ、みんなスタンダップコメディの歴史とかって。わからん,もん、ねはい。そうそうそう。うん。スタンダップコメディの歴史。まあいわゆるそしたらコメディの歴史みたいなところに通じるじゃないですか。そうですねうん、っていうところとかも意外とあので。もそれを言っていくとエンタメの歴史になって、うん、アメリカ史そのものの歴史っていうかそういう本じゃないですか言ったらそうです、ねはい。コメディを追うことによってそのアメリカの土壌が知れるっていうか、はい、そういうのってこの番組が実は本当にやりたかったことなんであの内林くんがつけてくれた、はい、その「コメディえその国の笑いを知ればその国のこと知れるみたいなことをこのサブタイトルでつけてくれたんですけど本当そんな感じの本でそれ最近使ってないなそのサブタイトル<笑>いやもう市林くんがいなくなったから、ね、そうですね<笑>いや、これ、内林君が残した唯一いいことなんで、いい言葉なんで、<笑>ねぜ,ひはいま、ぜひね、ああのだその国のカルチャーを知れる本っていうか、本当、もうぜひぜひっていう感じなんで,で、この番組でもなんかその本について特集とかしたりとか、まあ、サクさんが日本に帰ってきたタイミングで、なんかそういうライブとかできればと思ってるんで、ぜひね、あのこの番組聞いてるような人は、間違いなく全員来てください。はいというわけで、えーはい、次回もぜひ聞いてください。ありがとうございました。